0: Moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin moin. Moin, Andreas. Andreas, wir wollen heute mal eine Folge zum Thema Prioritäten machen. Ähm, viel, viele von uns haben viele Prioritäten. Ich liebe immer dieses Beispiel von äh, A, AA und AAA, ähm, was dann alles auf der, was dann auf der Liste ganz oben steht oder äh, 1, 2, 3, 4, 5 und dann kommt die Priorität 0 dazu. Ähm, das sind Themen, die uns alle im unternehmerischen Alltag irgendwie begleiten und da wollten wir euch heute einmal eine kleine Toolbox anbieten, ähm, die wir vorbereitet haben und äh, wo wir einfach mal durch die eine oder andere ähm, Priorisierungsmethode durchgehen wollen mit der Fragestellung, ähm, bringt das was aus unserem äh, aus unserer Erfahrung heraus ähm, und wie könnt ihr unter Umständen dort in die Anbindung gehen. Und Andreas fängt jetzt mit der ersten an.
1: Genau, also noch mal so als Einsatz zur Einführung. Die meisten haben mehr Arbeit als, als Zeit. Ich denke, das geht mittlerweile jedem so. Und wie wähle ich jetzt die richtigen Sachen aus, damit ich in Summe dennoch erfolgreich bin, damit möglichst wenig Wichtiges liegen bleibt, damit wir uns auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Und wir starten mit dem Klassiker, der meistens dort genannt wird, die Pareto-Verteilung, das 80-20-Prinzip. Was ist das? Es gab einen italienischen Ökonomen, Wilfried Pareto, ähm, der hat herausgefunden, dass 20 Prozent der italienischen Bevölkerung 80 Prozent des Landes besitzen. Er hat herausgefunden, dass 20 Prozent seiner Erbsenpflanzen 80 Prozent des Ertrags bringen und hat so erkannt, dass es auf verschiedenen, ähm, verschiedenen Gebieten hier ein, anscheinend eine, eine Faustregel gibt oder eine Verteilung, ähm, die helfen kann, sich den richtigen Dingen zuzuwenden. Diese Verteilung hat dann auch der Mathematiker Gauss noch mal genauer beschrieben, nennt sich auch die Gauss-Verteilung ähm, und sagt im Endeffekt aus, dass du, wenn du dich auf die wichtigen 20 Prozent fokussierst, 80 Prozent deines Ertrages, deines Effekts, deines Outputs damit beeinflussen kannst. Also mit dies, indem du dich um die 20 Prozent kümmerst, deine Ressourcen da sinnvoll verwendest und wenn du dann noch Zeit hast, kannst du dich immer noch um den Rest kümmern. Ähm, Beispiele aus der Logistik, jetzt einfach mal gesammelt, das sind natürlich, welcher Kunde macht welchen Anteil des Umsatzes aus, welcher Artikel hat welchen Umschlag, also das sind wir auch dann schon direkt im Lager und zum Beispiel im Lagerlayout, welche Artikel haben welchen Anteil an der Kapitalbindung, das sind wir so beim Thema Days Inventory Outstanding oder wie viel Kapitalbindung habe ich im Lager, wie viel Bestand ziehe ich mir ans Lager, welche Artikel haben welchen Anteil an den getätigten Bestellungen? Das ist zum Beispiel für den E-Commerce-Versand eine interessante Betrachtung. Welche Dienstleister haben welchen Anteil an der Leistung? Jeder, der mit verschiedenen Dienstleistern in der Zeitarbeit oder im Speditionswesen oder wo auch immer arbeitet, wird feststellen, dass es meistens keine Gleichverteilung ist, also zumindest nicht natürlich gewachsen, es sei denn, man nimmt der Einfluss und dass es sich dann mehr lohnt, um die sich zu kümmern, die eben den großen Anteil haben. Welcher Mitarbeiter liefert welchen Anteil am Teamerfolg? Also das kann man natürlich jetzt in Frage stellen aus sozialen Gesichtspunkten, aber jetzt mal rein wirtschaftlich betrachtet. Und ähm, welcher Artikel liefert zum Beispiel welchen Anteil am Deckungsbeitrag ähm, und sorgt dafür den Unternehmenserfolg? Hast du bei dir ähnliche Beispiele oder vielleicht Anwendungen aus der Praxis? Oder ist, es bei, oder ist es eher gleich verteilt aus deinem Erfahrungsschatz?
0: Du hast jetzt eine ganze Menge genannt, ähm, worauf man sich da halt eben dann entsprechend ähm, konzentrieren kann. Ich glaube, viel wichtiger ist nicht, nicht unbedingt herauszufinden, ähm, habe ich das oder habe ich nicht, äh, sondern dann halt eben genau diese, diese 20 zu suchen, ne, wo, wo sie halt eben im eigenen äh, Unternehmen, in der eigenen. Ähm, Umsetzung sind, ähm, um, um was muss ich mich halt eben dann speziell kümmern, um dann halt eben den Output zu bekommen, weil die Verteilung gibt es immer irgendeiner Art und Weise, du hast die auch schon normalverteilung da genannt. Ja. Ähm, das sind ja dann Themen, wo ich wo ich dann halt eben wirklich den Fokus drauf äh, drauf legen kann, um mir vielleicht an der Stelle auch einfach äh, darüber wahr zu werden, welche, welche meiner Prozesse sind halt eben produktiv und tragen zum Ergebnis bei und welche weniger. Ja. Das heißt, im Umkehrschluss aber nicht, dass ich mich immer nur auf diese 20 Prozent dann halt eben entsprechend konzentrieren kann, Besonders bedeutet halt eben auch, ähm, auch, auch die anderen 80 Prozent können mitunter ihre, ähm, ihre Daseinsberechtigung haben, ähm, müssen aber halt eben nicht unbedingt im, im, im Fokus stehen. Ne? Also äh, um es zum Beispiel auf mein Beispiel zu übertragen, äh, ich, ich, ich mache den wahren Eingang. Äh, ich kann nicht dann sagen, ich nehme nur 20 Prozent an, die anderen ja, 80 Prozent lasse ich draußen stehen, äh, sondern ich muss 100 Prozent halt eben dann entsprechend annehmen. Ähm, aber ich sollte halt eben dann schon gucken, ähm, wo sind die 80%, Prozent wo ich die Performance dann halt eben am besten rausbekomme ähm, und äh, wie kann ich das andere so strukturieren, dass es äh, vom, vom Aufwand nutzen verhältnis halt eben für mich für mich persönlich optimal ist.
1: Ja, also ich habe auch in der Vorbereitung überlegt, es gibt sicher Arbeitsfelder, da, da ist es nicht erlaubt, nach 80-20 zu gehen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin IT-Dienstleister muss für meinen Kunden eine EDI-Schnittstelle umsetzen, wenn ich dann nur 80, äh, wenn ich nur 20 Prozent umsetze, die 80 Prozent des Volumens aber die anderen 80 Prozent außen vor lasse, weil sie halt aus meiner Sicht äh, zu wenig Traffic haben, dann hilft es nicht, wenn der die Gesamtfunktionalität braucht. Ähnlich ist es beim Thema Sicherheit, Compliance. Ähm, kann nicht sagen, ich kann jetzt sagen, ich verhalte mich in 20 Prozent oder 80 Prozent des Volumens korrekt und die anderen 20, ja, da, da spielt es keine Rolle, da, da nehme ich die Einladung in die Allianz-Arena einfach mal an. Ähm, es kommt halt immer darauf an, welchen Effekt hat dann der Rest. Ne? Also wenn der restliche Effekt dazu führt, dass ich meinen Job verliere, dann kann ich nicht nach 80-20 vorgehen. Wenn, ich, wenn der Effekt dazu führt, dass ich von außen, auch zum Beispiel im E-Commerce-Bereich, so wahrgenommen werde, als dass ich ein schlechter Dienstleister-Lieferant bin, äh, schlechter, schlechter Händler, ähm, dann muss ich mich auch um diese Prozentzahlen kümmern. Aber wenn es jetzt so um das tägliche Doing geht, ähm, dann ist es schon mal eine gute Orientierung, um nicht die wichtigen Sachen ähm, zu verpassen, sozusagen. Ja.
0: Ja. Man kann das sogar, äh, vielleicht noch als Ergänzung, äh, man kann das Pareto-Prinzip an der Stelle sogar nochmal anwenden und kann eben sagen, aus diesen 20 Prozent, die ich für besonders wichtig halte, die 80 Prozent äh, ausmachen, kann ich ja quasi da nochmal eine 20-80-Verteilung machen. Ähm, rechnerisch kommst du dann glaube ich auf 4 zu 96 ähm, Prozent, meine ich mal irgendwo gelesen zu haben, ohne dass ich es im Kopf nachgerechnet habe, ja. ähm, aber so kann man halt eben für sich selber rausfinden was ist eigentlich so das Wichtigste für mich, ne? weil diese 4 Prozent machen dann glaube ich knapp über 50 Prozent aus ja. ne? ähm, und äh, was ist bei mir im Unternehmen, was ist bei dem, in was ich jetzt halt eben gerade priorisieren möchte, was ist das absolut Wichtigste, ähm, vielleicht kennt der ein oder andere das Wort von äh, das Buch von äh, Brian Tracy heißt ja, glaube ich, äh, Eat That Frog. Ne, dieses, dieses eine Thema, was am, was am Tag halt eben so unglaublich wichtig ist, dass ich es halt eben unbedingt machen muss. Und dann ich erst die ersten 4%, dann die restlichen 16 Prozent. Ja, Und dann äh, den Rest des Tages halt eben alles das, was du gerade gesagt hast, äh, was, was es dann halt eben entsprechend zu ergänzen gilt.
1: Ja, ähm, was ich auch noch gefunden habe bei der Recherche, war ganz spannend ähm, im Six Sigma, also in der Methodik zur Prozessverbesserung, gibt es den Begriff Vital View im Sinne von. 80 Prozent der Fehler werden von 20 Prozent der Defekts ausgelöst. Also wenn eine Maschine defekt ist, ist es auch keine Gleichverteilung über alles, sondern es ist auch irgendwo eine Häufung. Und wenn, wenn es mir gelingt, diese, diese Defekte abzustellen, also diese Maschinenfehler rauszufinden, die eben 80 der Fehler erzeugen, ähm, dann habe ich relativ schnell relativ viel abgestellt ne? ähm, und bin auf einem guten Weg, was die Gesamtqualität angeht. Man hört da auch oft den Begriff der low hanging fruits, also wenn es darum geht, wir können 20 Maßnahmen ergreifen. Dann guckt man sich an, welchen Effekt haben diese Maßnahmen und zieht dann auch noch in Betracht, welchen Aufwand haben diese Maßnahmen. Und diejenigen, die bei niedrigem Aufwand einen hohen Effekt haben, den nehme ich die, die nehme ich mir zuerst zur Brust. Ein bisschen in die, also in die gleiche Richtung oder in die gleiche Kerbe schlägt die ABC-Analyse. Die ist allerdings etwas differenzierter, ähm, die geht ähnlich wie Pareto vor und unterteilt in einen Bereich, der wichtig ist und einen Teil, der nicht wichtig ist und nimmt hier mindestens dann eine Dreiteilung vor, A, B, C, wie der Name schon sagt, sagt im Endeffekt der A-Anteil 10 bis 15 Prozent äh, in der Literatur, das sind die wichtigsten Themen, die wichtigsten Artikel, die wichtigsten, Punkte, um die ich mich kümmern muss. B, 20 bis 35 Prozent ist der Mittelpart, ist ein wichtiger Anteil. Und dann gibt es den C-Teil, der von 70 bis 50 Prozent ungefähr gewichtet ist. Also wenn ich mich entschieden habe, die A auf 10 zu setzen, die B auf 20, dann nehme ich die C auf 70. Und das ist der Longtail bei einem Händler, also wird auch auf dem Artikelspektrum genannt. Das sind eben die Artikel, die nicht sonderlich gut gehen, die irgendwo im hinteren Regalbereich liegen. Und ähm,
0: die ABC. Aber, aber die halt eben da sein müssen. Ne? Also ja. man, man, man spricht dann ja auch gerne immer von, von, von Kompetenzartikeln oder Vollständigkeitsartikeln. Ja. Ähm, das heißt, der Kunde erwartet, dass ich sie führe. Ähm, sie haben aber quasi keinen kein besonders äh, großen Impact halt eben auf, mein, auf meinen Umsatz. Ja,
1: aber für Logistiker ist dann natürlich super spannend. Was ist denn der A-Artikel? Ne? Welchen Artikel muss ich denn dafür sorgen, dass ich kurze Wege habe, dass ich effiziente Pickzeiten habe? Bei welchem Artikel kann ich sagen, ah, das spielt so eine mittlere Rolle und bei welchen kann ich sagen, wenn ich auf, auf den Artikel zugreifen muss, da kann ich auch mal mit dem Stapler in die fünfte Ebene gehen, weil ich brauche es nur zweimal im Jahr und äh, danach dann seine Lagerstruktur, seine Pickreihenfolge zu sortieren, ähm, ist dann das richtige Vorgehen. Wichtig ist dabei, diese Zuordnung kann sich auch wandeln. Also diese sowohl Pareto- als auch ABC-Analyse basieren ja auf Erfahrungswerten, auf dem, was ich gelernt habe aus der Statistik, wo ich irgendwie Zahlen zu habe, wie sich der Artikel gedreht hat, wie der Umsatz sich entwickelt hat. Und das heißt, ich muss ein bisschen berücksichtigen, wo steht denn mein Artikel auch im Zusammenhang mit dem Produktlebenszyklus? Also habe ich ein neu aufgelegtes Buch von Michelle Obama, dann wird es am Anfang wahnsinnig beliebt sein und sich ähm, wahnsinnig stark drehen, ähm, bekommt dann aber im Produktlebenszyklus irgendwann mal ähm, ja, einen Abwärtstrend. Ähm, bei Büchern ist es so, wenn dann niemand stirbt, dann geht es wieder hoch und dann verschwinden sie irgendwann vom, vom Markt. Ähm, und das muss ich berücksichtigen. Ich habe einen Saisonverlauf eventuell dahinter. Bei Weihnachtsartikeln äh, ist es dann... Die zweite Jahreshälfte bei Outdoor-Artikeln äh, ist es die erste Jahreshälfte der Jahresstart. Ich hab, eventuell habe ich einen Monatsverlauf drin, ich habe einen Wochenverlauf eventuell drin ähm, oder andere Routinen. Und als Logistiker hilft es dann eventuell auch nicht, nur nach ABC zu gehen, weil dann bin ich eigentlich zu spät dran, sondern wenn ich gut organisiert bin, dann nehme ich dieses ABC vor, vorne weg und muss sozusagen dafür sorgen, dass ich mir im August, September die Weihnachtsartikel an die richtige Stelle im Lagerspiegel lege, ähm, dass sie dann dort liegen, wenn diese Kommissionieranteile hochgehen und wenn dann äh, die Effizienz wirklich ähm, sag mal, hoch sein muss. Und dann schmeiße ich sie eventuell beim Adventskalender auch am 2.12., 3.12. wieder nach hinten und sage, das Geschäft ist dort gelaufen. Ähm, da kann ich dann nicht auf die ABC-Analyse zugreifen, weil die würde mir sagen, hey, der Artikel läuft super, lege ihn da vorne hin, sondern muss da ein bisschen Hörnschmalz reinstecken und äh, etwas ähm, Vorkasten, prognostizieren, antizipieren, was
0: passiert. Ich denke, das ist wichtig zu erwähnen, ne? dass also sowohl das Pareto-Prinzip äh, als auch die ABC-Analyse nicht nach einmaliger Anwendung dann halt eben erledigt sind, wo man Haken dahinter machen kann. Das sind halt eben viel mehr ähm, Methoden, die in einem rollierenden System halt eben dann angewendet werden sollten. Ja. Ähm, zum Beispiel bei dem Pareto, ähm, wenn, ich, wenn ich weiß, in, in, keine Ahnung, in meinem Lager habe ich 100 Defects, was du vorhin meintest, ähm, und ich wende das ich wende das äh, Pareto-Prinzip an, äh, dann kann ich davon vermutlich halt eben diverse erledigen, ähm, lass davon 50 erledigt sein, aber auch auf die 50 noch überbliebenen oder hinterbliebenen, dann kann ich halt eben wieder das Pareto-Prinzip anwenden. Ja. Und genau das Gleiche ist bei der ABC-Analyse auch. Ich kann eine ABC-Analyse natürlich über das komplette Jahr nehmen, ähm, nur wenn ich Logistiker bin mit verschiedenen Saisongeschäften, ähm, keine Ahnung, ich habe einen Baumarkt drin, der im Frühjahr besonders viel läuft, und dann habe ich einen Schokoladenhersteller für Weihnachtsmänner, der, der halt eben dann in der Adventszeit gut läuft. Ähm, dann würde mir eine ABC-Analyse auf zwölf Monate gesehen halt eben sagen: stell die, stell die Baumarktartikel neben die Schoko-Weihnachtsmänner. Ähm, für mich als Logistiker haue ich mir da halt eben eher ein Thema rein und muss halt eben dann viel, viel ja, granularer an das Thema reingehen, viel feiner muss dann zum Beispiel sagen, ich mache eine ABC-Analyse dann halt eben auf Monatsebene und weiß, wenn ich es wenn einmal gestellt habe, dann werden wahrscheinlich viele Artikel irgendwo im C-Bereich verschwinden und dann halt eben nur einmal, zweimal pro Jahr rausgehen, also hervorkommen an der Bedeutung. Und so kann ich halt eben meine, meine Wege nochmal ganz anders optimieren, als wenn ich das nur auf eine zwölfmonatssicht monats habe.
1: Ja, also in der Logistik kenne ich es auch so, dass es deutlich über ABC hinausgeht. Es gibt dann teilweise sieben, acht, neun verschiedene Kategorien, und ähm, mit dem, was dann sag mal, analytisch möglich ist, mit Hilfe von IT und Forecasting, ähm, dann kann ich natürlich versuchen, die Muster erkennen zu lassen und kann dann diese Muster vorwegnehmen und kann dann dafür sorgen, dass meine sieben, acht verschiedenen ähm, Lagermöglichkeiten für Artikel so genutzt werden, dass ich jeweils zum Bedarf, zum Abfluss, zum Pickvorgang vorgang dann entsprechend aufgestellt bin. Und das heißt, mein Lagerspiegelumbau mache ich vorneweg, mache ich Rechtzeitig vorher. Ähm, weitere Prinzipien für Priorisierung, damit wir sie genannt haben, da gehen wir jetzt nicht so detailliert drauf ein. Das geht dann hauptsächlich um eine Arbeitsorganisation, ist so das Eisenhower-Prinzip. Ähm, was ist wichtig, was ist dringlich? Wichtiges und Dringliches mache ich zuerst, danach gehe ich abgestuft weiter vor. Ähm, was ähnliches ist, ist die Ivy Lee-Methode, auch bei der Recherche gefunden, kann ich vorher auch nicht. Ähm, Aufgabe des nächsten Tages nach Dringlichkeit abarbeiten. Das heißt, du überlegst dir, was habe ich am nächsten Tag zu tun? Kann man genauso für die Woche, für den Monat machen? Und dann fange ich mit den wichtigen Themen an, so dass, wenn sich diese zeitlich ähm, weiter ausdehnen, als ich gedacht habe, dass dann eher die unwichtigen Sachen eben liegen bleiben ähm, und verschoben werden. Und so bin ich eigentlich immer auf dem, was gefordert wird. Ich habe die wichtigen Sachen immer zuerst
0: weggearbeitet. Ähm, wobei du, man dabei sagen muss, Dinge, die heute ähm, unwichtig und äh, nicht dringlich sind, können mit der Zeit halt eben aufgrund einer Deadline wichtig werden und würden dann automatisch nach vorne rutschen. Ja. Das heißt, es ist also eine klassische Priorisierung dessen, was, was ist heute wichtig und was, äh, was ist morgen wichtig, aber nicht, was ist in drei Wochen wichtig. Ne? Ja. Wenn, man, wenn man diese wenn man diese Listen dann halt eben vernünftig führt äh, und quasi so einen Arbeitsvorrat hat mit, mit Deadlines, ähm, werden die Themen halt eben entweder nie wichtig, dann werden sie aber gemäß Eisenhower halt eben auch im Papierkorb ähm, äh, entsorgt. Das ist ja dieses, dieses klassische ähm, äh, selber machen, äh, Terminieren, ähm, Delegieren und in den Papierkorb packen ähm, ja. mit, mit, dieser, mit diesem Quadrat ähm, und den, den vier Inhalten. Ähm, und das würde halt eben dann quasi dazu führen, dass die Themen immer dann wichtig werden, wenn sie halt eben dann auch dringlich sind, ne? so sodass du sie halt eben entsprechend bearbeiten kannst. Und da, ähm, vielleicht greife ich die Methode so ein Stück weit äh, vorne weg, die äh, GTD-Methode, ähm, wolltest du da noch äh, anführen von, von David Allen, ähm, Getting Things Done, ähm, da bekommst du halt eben genau dann diese Priorität, priorisierten Themen halt eben auf eine, auf eine Liste drauf und weißt halt eben, was, was musst du davon abarbeiten, ähm, was, was muss halt eben geschehen, da steht ein Datum dahinter und dann wird es halt eben schlichtweg einfach umge, umgesetzt.
1: Ja, also dieses Datum dahinter ist halt dann noch eine weitere Komponente, Genau. Ähm, kenne ich jetzt auch aus, aus meinem Umfeld. Ich bin derjenige, der eher die verschiedenen Punkte hat und sie dann täglich priorisiert. Es gibt andere, die sagen, wenn ich einen Punkt neu reinbekomme, terminiere ich den in dem Moment schon in den Kalender. Also werfe den in den Kalender, mache dadurch meinen Kopf frei und schiebe im Kalender dann sozusagen diese Arbeitsblöcke vor mir weg. Ähm, Kalender hat noch den Vorteil, ich kann eventuell schon die Dauer abschätzen. Ich kann sagen, ein Thema aufzubereiten, eine Präsentation vorzubereiten, dauert zweieinhalb Stunden. Dann packe ich mir diese zweieinhalb Stunden in den Kalender auf den nächsten freien Slot und wenn ich es bis dort nicht schaffe, dann schiebe ich den vor mir her und dann muss ich halt irgendwann mal entscheiden, gebe ich es jemand anders ähm, oder reduziere ich die Zeit, die ich aufwenden möchte, um das zu erledigen oder schmeiße ich was anderes raus und jetzt mache ich es einfach. Es sorgt dafür, dass der Kopf immer frei ist, egal wie viele tausend Dinger du da im Kalender hast und du hast eine relativ gute Übersicht, weil es ja, ja durch die Terminierung schon, schon vorpriorisiert ist. Wenn du es für nächsten Januar einträgst, dann ist es kein so mega dringendes Thema und wenn du es dir auf diese Woche Freitag packst, 16 bis 18 Uhr, dann muss es halt wahrscheinlich erledigt werden diese Woche und dann kannst du auch dafür sorgen, dass, das, dass du das nicht verpasst. Damit kommen wir auch schon in die Richtung flexible Priorisierung oder agiles Vorgehen. Das heißt, wir haben ja schon gesagt, Pareto-ABC-Analyse sind so auf statistischen Werten basierend, ist nach hinten gerichtet sozusagen, wie ich die Wichtigkeit festlege. Eine weitere Möglichkeit ist die Prioris das Priorisieren nach der agilen Vorgehensweise. Das heißt, ich werfe alle Themen auf eine Liste, in einen Vorrat, in einen Backlog und sortiere dann die Prioritäten nach dem Wunsch oder nach den Äußerungen meiner Kunden-Stakeholder-Auftraggeber. Und kann das so oft tun, wie ich möchte und habe dadurch als Verantwortlicher für diese Liste eigentlich immer absteigend eine nach Prioritäten sortierte Liste, die sagt, die oberen Punkte bitte zuerst. Und die Wichtigkeit wird begründet mit dem Output für die Kunden-Stakeholder-Auftraggeber. Das heißt, was oben steht, liefert den meisten Mehrwert, liefert das, das Beste für diejenigen, für die ich das mache. Und je mehr etwas gefordert wird, ähm, ja, ja genauso, je mehr was gefordert wird, desto größer ist meistens der Wertbeitrag, desto früher wird es bearbeitet. Wobei die agile Vorgehensweise, wenn es dann nach, nach dem Scrum zum Beispiel geht, noch berücksichtigt, dass das Team, was es umsetzt, guckt, wie viel muss ich denn da reinstecken. Und dann fließt noch mit rein, auch wieder so das Low-Hanging-Fruits-Prinzip. Wenn ich wenig Input habe, um einen großen Output zu erzeugen, dann ziehe ich eventuell auch mal ein Thema nach vorne, weil ich eben da relativ wenig reinstecken muss, um diesen Mehrwert zu generieren. Oder ich kann dann auch anfangen, Pakete zu schnüren. Zum Thema Arbeitsorganisation, wenn ich eh schon an dem Thema dran bin und mich in dieser Datenbank aufhalte und mich dort da umgucke, dann setze ich doch gleich die sieben KPIs um und nicht nur einen, weil sonst muss ich mir das nächste Mal wieder einarbeiten, wieder reinfuchsen, brauche wieder eine Zeit, bis ich mich da reinfinde und ähm, sorge so dafür, dass die Priorisierung klar ist und dass dadurch, dass das Team auswählen kann, das Team weiß, welchen Aufwand es hat, um das zu realisieren und kann dann auswählen, was es wie, wann macht und so sorge ich für einen maximalen Output bei konstanten Ressourcen, Also ich sorge dafür, dass die Ressourcen effizient, auf effizienteste Art und Weise verwendet wurden. Ähm, Vorteil, bedarfsorientierte Erledigung, weil ja immer dann enger Draht auch zu den Kunden, Stakeholdern, Auftraggebern besteht, sehr hohe Flexibilität, kannst beliebig hin und her jonglieren ähm, und die Liste stets aktuell halten. Ähm, keine Verschwendung von Zeit für unwichtige Themen, weil die landen meistens unten und die passe ich erst dann an, wenn ich mich dann auch um diese kümmere. Also ich bereite kein Thema vor, was ziemlich im unteren Drittel der, der Liste liegt, weil ich sage, wenn ich das jetzt vorbereite, kann es sich bis zur Erledigung nochmal geändert haben. Ich kümmere mich immer darum, dass nur das vorbereitet ist, was auch wichtig ist ähm, und ja, verschwende so keine Zeit für unwichtiges Nachteil. Wer das schon öfter gemacht hat, weiß, der Aufwand für die Abstimmung diese Repriorisierung ist hoch. Also wenn ich natürlich einmal eine Liste im Jahr bekomme mit den Prios, ist es einfacher, als wenn ich einmal die Woche über die Prios gehe und immer wieder anpassen muss. Die Planbarkeit ist begrenzt, heißt, wer von diesen Ergebnissen abhängig ist, der muss sich auch immer wieder anpassen. Also wenn ich jetzt ähm, IT-technisch etwas umsetzen möchte, wo andere drauf warten, und es ist nicht genau äh, terminiert, wann es umgesetzt wird, ob im Januar, Februar oder März, dann muss ich mich da auch immer ein Stück darauf einstellen und muss dann die Folgeprozesse darauf abstimmen, dass eben da eine gewisse Unplanbarkeit vorliegt. Aber für viele Felder auch eine sinnvolle Art und Weise, mit Prioritäten umzugehen und dann eine systematisierte Struktur reinzubekommen. Jetzt haben wir ein bisschen Anwendungsfelder besprochen. Jetzt haben wir euch die Methoden um die Ohren gehabt. Wo kann ich denn das verwenden? Kam von dir sofort das Stichwort Jahresplanung 2022. Gehst du dazu ja. vor?
0: <lacht> Na, also ich, ich bin an der Stelle äh, jemand, der, der gerne in Strukturen lebt, ähm, weil alles, was unstrukturiert ist, klappt bei mir meistens nicht. Ähm, äh, von daher habe ich schon eine relativ konkrete Vorstellung, wie mein nächstes Jahr, mein Dreijahresziel, mein Zehnjahresziel Drei Zehn aussieht. Ähm, und dann, dann unterteile ich das halt eben dann auch immer. Ne? Das heißt, also, ähm, ich, ich weiß, was mein Plan für 2020 ist. Ähm, ich weiß, was ich äh, auf, auf, der, auf der Arbeit dann halt eben erreichen möchte oder beziehungsweise wo ich hin möchte. Ähm, und dann kann man das halt eben auch entsprechend unterteilen, sodass es dann also in Quartale und in Monate sogar dann halt eben bei mir runtergeht. Ähm, weil ich das, was du gerade sagtest, ähm, dieses... Ähm, ja, die Getting-Things-Done-Methode ist gut, die, die hat, hat was, wenn man also immer diese, diese Critical-Tasks mit denen arbeitet, aber was bei mir halt eben immer so ein Thema war, war dann Over-The-Horizon, das ist dann also die Liste der, der vielen, vielen Dinge, die man also machen könnte, da halt eben immer eine entsprechende Priorität reinzukriegen. Ähm, da, da stehe ich dann häufig äh, gerne lange in, in, in Kontakt mit mir selber, um das dann halt eben festzustellen. Insofern, ja, ähm, ich glaube, es ist für mich sehr wichtig, halt eben herauszufinden, wo habe ich, hab ich den größten Impact im nächsten Jahr? Wo kann ich am meisten was erreichen? Das geht ja, das sind ja dann immer sehr persönliche Sachen. Ne? Also ich, ich kann das halt eben einerseits im Büro, äh, privat in der Beziehung mit Kindern, weiß nicht was, äh, das kann man also relativ breit fächern, wenn man gerne möchte. Ähm, aber um es mal aufs Büro zu beschränken, ja, dem zu sagen, ich möchte nächstes Jahr äh, XYZ, ich möchte, ähm, weiß ich nicht, ich möchte eine weitere Halle dazu bauen möchte weitere 10.000 äh, Lagerplätze irgendwie vermarkten, dann hast du damit halt eben was, was du was du entsprechend abstufen kannst. Wenn du <lacht> vorangegangen aus der Pareto-Analyse äh, halt eben weißt, ich verdiene das meiste Geld halt eben bei mir mit Lagerplätzen, wenn ich sie halt eben entsprechend vermiete, der Bedarf ist da, der Markt ist gut, ähm, also ähm, haue ich genau in diese Kerbe rein und, und versuche halt eben weiteres ähm, zu, äh, äh, weiteren Umsatz damit halt eben zu machen. Und das kannst du da halt eben dann persönlich auf, auf, auf jeder kann das für sich selber persönlich dann halt eben umstrecken. Und da bin ich ein großer Freund von Struktur, weil ich mit Struktur ganz gut umgehen kann. Das ist auch der Grund, weswegen ich Logistiker geworden bin und nicht im Marketing arbeite. Also kreative Sachen, das liegt mir nicht.
1: Ja, bei mir ist es so, der spannende Prozess ist so das Input-Output-Verhältnis. Ne? Also ob es dann ABC-Analyse heißt oder Pareto oder wie auch immer, ich finde es interessant darüber nachzudenken, mit welchem Input erreiche ich welchen Output. In allen, in allen Belangen, überall eigentlich. Jetzt wenn wir es hier so mal ganz konkret auf Podcast anwenden, dann ist zum Beispiel ein Thema so die, die Kontaktaufnahme zu neuen Gästen und sowas. Ne? Und wenn man dann feststellt, hey, wir kommen relativ schnell in Kontakt, wir brauchen hier eine Viertelstunde, um miteinander eine gute Beziehung aufzubauen, um über einen Podcast zu sprechen, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass das ein sehr effizienter Gesamtprozess wird. Und wenn es schon mal äh, vier Wochen dauert, bis jemand zweimal äh, den Termin verschiebt, um dann irgendwie das Erstgespräch zu machen, dann setzt sofort äh, Pareto bei mir ein. Und ich sage, jetzt muss dann vielleicht die Aktivität auch von der anderen Seite kommen, ähm, wenn du es zweimal versucht hast und es wurde jedes Mal gecancelt oder hat nicht geklappt. Weil sonst ist die Gefahr, dass du hier sehr viel Zeit reinsteckst und wenig Input rausbekommst, äh, relativ hoch.
0: Ne? Na, es ist ja Das eine Mal ist deine Priorität. Und die, die wird ja dann bei jemand anderem gespiegelt und hat halt eben dort eine Priorität. Das heißt, es kann sein, es ist für mich ein total wichtiges Thema, egal welches. Aber auf der Gegenseite ist das Thema halt eben nicht so wichtig. Also ich möchte, was weiß ich wir möchten gerne eine Podcast-Folge über Digitalisierung auf Bauernhöfen machen. Ja. Ähm, aber während der Ernte brauchst du bei einem Bauernhof nicht anfragen. da haben die andere Prioritäten, da, ist, da sind Dinge bei denen wichtiger und da brauchst du halt eben mit dieser Priorisierung nicht kommen. Ich glaube, das ist relativ wichtig und so, wie du es sagst, muss man dann halt eben auch entsprechend anpassen. und muss sagen, ja, ist zwar für mich wichtig, für die Gegenseite aber nicht ähm, und damit äh, rutscht das Thema halt eben wieder nach hinten.
1: Ja, also es kann sich dann auch wieder wandeln. Das muss man vielleicht sogar wertfreier sehen, als man es im ersten Moment ähm, aufnimmt. Ne? Dass man nicht sagt, das hat jetzt mit mir zu tun oder so, sondern wie du sagst, das liegt an den Prioritäten auf beiden Seiten und es müssen ja beide die ähnlich hohen Prioritäten haben, um dem Thema ähm, sozusagen Gewicht zu geben. Was Ähnliches erlebt man zum Beispiel, wenn man mit Dienstleistern zu tun hat und äh, man möchte selber was umgesetzt haben und man hat das Gefühl, der Dienstleister, für den ist es aber Prio 3 oder Prio 4, ähm, da ist dann die Herausforderung, dass man eben diese Prioritäten klar bekommt und dass man, dass man dann möglichst sich mit ja, einem Netzwerk umgibt, wo die Prioritäten relativ ähnlich sind. Also kann ja auch für beide heißen, es ist Prio C, dann kann man damit ganz entspannt umgehen. Ähnlich ist es bei Kunden- und Vertriebsorientierung aus meiner Sicht. Das heißt, wer sind meine wichtigen Kunden, um wen muss ich mich besonders kümmern, ähm, wer hat einen großen Anteil an meinem Erfolg, ähm, Worauf konzentriere ich meine Vertriebsaktivitäten besonders? Ähm, kümmere ich mich um alle gleich? Gebe ich jedem den gleichen Zeitanteil, die gleiche Aufmerksamkeit? Ähm, oder sage ich nein, es gibt dort eine ABC-Analyse, die A-Kunden ähm, bekommen sofort relativ schnell eine Antwort. Ähm, und wo muss ich vielleicht auch sagen, da, da lasse ich das Ganze einfach. Ähm, etwas etwas lockerer angehen, weil da hängt auch nicht zu viel Umsatz, nicht zu viel Erfolg hinten dran. Ähm, wir hatten das gleich im Vorgespräch beim Thema Mitarbeiter, Stärken, Schwächen, ja, wo es darum geht, Stärken, Stärken, da habe ich einen größeren Effekt, als wenn ich versuche, ähm, sehr stark an Schwächen zu arbeiten, wenn die noch in der Persönlichkeit verankert sind, dann kann ich sagen, ich muss mich so weit darum kümmern, dass sie, dass sie keinen Schaden erzeugen, aber wenn ich die Stärken stärke, dann macht es mehr Spaß, es erzeugt mehr Motivation. Und man kommt so besser zum Erfolg.
0: Naja, es ist dann auch so ein, so ein sehr pers persönliches Pareto-Prinzip. Ne? Also wenn du jeden halt eben darauf einsetzt, was seine 20 Prozent sind, ähm, mit denen er den, den größten Output, also die 80 Prozent erreichen kann, ähm, dann äh, organisierst du ja relativ schnell ein Unternehmen, was, äh, was sehr stark ist. Du musst dann halt eben aufpassen, dass nicht alle überall gleich gut sind, äh, sondern dass du halt eben auch die Bereiche dann abgedeckt bekommst. ja. ja.
1: Gut, also das so mal als Abriss zum Thema Priorisierungstools, Priorisierungsmethoden, ähm, wer sich noch tiefer reinknien will, findet man auch sehr viel im Internet zu, wobei der Eindruck schon ist, die Prinzipien sind immer relativ identisch, der einmal heißt so, einmal heißt so, einmal hat es eher den Drang Richtung Zeitmanagement, einmal geht es dann eher wirklich um die Wichtigkeit. Es gibt verschiedene Darstellungsformen, um es auch grafisch darzustellen, um sich das Ganze irgendwie besser greifbarer zu machen, um es auch besser zu erklären gegenüber anderen. Aber hinten dran steckt eigentlich immer, wie wichtig ist was, wie dringlich ist was und dann eine Struktur reinzubringen.
0: Naja und wichtig ist auch dann halt eben der Struktur dann auch zu folgen und die dem zu machen. Ne? Also ja. ähm, das Ganze nicht zu einem Projekt werden zu lassen, äh, wo man dann also äh, quasi neun Monate darüber spricht, was dieses Jahr wichtig gewesen wäre, was man hätte tun sollen. Ähm, sondern dann halt eben auch einfach in die Umsetzung gehen, einmal eine Entscheidung treffen und äh, genauso wie man sagt, man macht das Pareto-Prinzip einmal mit 20, 80 und macht das dann halt eben nochmal, ähm, äh, kann man ja dann äh, die, das Anwendungsfeld halt eben auch regelmäßig quasi einem Review unterziehen. und kann ja. halt eben sagen, und, und, und jetzt äh, der agile Ansatz, das, was du geschrieben hast, und jetzt äh, passen wir halt eben entsprechend an und entwickeln uns weiter. Genau.
1: Zum Thema wichtig, unwichtig, <lacht> Effekt und Nicht-Effekt auch in hier nochmal die Gelegenheit auf unsere Weihnachtsspendenaktion hinzuweisen. Wir gesagt, wir sammeln für Truckers Live, ne? also wenn ihr überlegt, welchen Effekt haben welche eure Ausgaben, dann ist diese Spendenaktion hier sicher, was man sagen kann, mit einem überschaubaren Betrag kann ich einen Beitrag leisten, der in Summe dann zu einem sehr super Effekt führt. Ähm, wir zeigen nochmal den Link, auf die Spendenaktion auch hier in den Show Notes.
0: Genau. In diesem Sinne ähm, wünschen wir jedem von euch einen schönen Freitagabend. Ähm, macht euch über das Wochenende gerne Gedanken über das Thema Priorisierung bei euch. Ähm, es ist ein super Zeitpunkt, um aufs neue Jahr, auf die nächste Woche dann halt eben auch zu gehen. Ähm, ganz egal, wie ihr das möchtet, ähm, so wie Andreas das auch beschrieben hat, schreibt euch raus, was wichtig ist ähm, und was ihr erledigen müsst. Und dann ergibt sich üblicherweise am Freitagabend auch ein relativ gutes Gefühl mit Rückblick auf die Woche, was man alles erledigt hat, weil man halt eben an den wichtigen Themen gearbeitet hat. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend, viel Spaß, schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche. Bis dann, ciao, ciao. Macht's gut, Sir. ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken.